Hej välkommen igen till nytt program. Jag avslutar förra gång med Nikolitnes lära. Det har blivit väldigt starkt för mig det sista eller egentligen de sista åren, hur Gud säger att han hatar Nikolitnes lära. För att vi ska förstå och gå vidare genom de här programmen så önskar jag bara att hålla tråden lite här. För att det är Nytestamentet som säger det. Det är när Jesus visste sig för Johannes och dessa änglarna visste sig för Johannes i Johannes uppenbaring. Och där står det om dessa Nikolitnes lära där Gud skrev till de sju olika menigheterna. Jag lust att ta upp tråden igen där jag slutar i Johannes uppenbaring 2:14. Så skriver Gud till Pergamonmenigheten och rafsar dem för Biliams lära, som är en snubblesten som offrar till avguder och lever i hor. Vad är detta? Är det något också som är väldigt tydligt idag? Därför har kallt det för Nikolitnes lära. För att det är något som sker i vår tid. Altså, det är avguderi. Det blir en snubblesten till Guds ord eller till oss kristna som är med på att offra till avgudna. Och varför är det kommer en ting in i menigheten idag? Varför är det kristen som kan sträcka stricken så väldigt långt och gå på yoga, mindfulness, alternativ medicin, akupunktur och alla dessa ting? Att de lever faktiskt i andlig hor. Jag tror det er något Gud önskar och si till oss idag att disse trakterna där ska vi rätt och slett nu sätta en gräns vid. Det står i vers 15, 2 vers 15. Slik har du också någon som håller fast vid Nikolitnes lära som jag hatar. De mistet Guds nåde, alltså blodprisen som Jesus hade betalt. Jag sa också på slutet av förra programmet att vi står i en segerskrans. Alltså vi har fått något hos Gud, för det är Gud han har allerede tagit in segeren. Nikolitnes lärare i Johannes uppenbaring ser att det är en vranglärare mot Guds ord. Där menighet, sån är det idag, där menigheten tar en yoga, så kallad kristen yoga, mindfulness, alternativ behandlingsformer. I Johannes 17, vers 3 så står det. Och detta är det evige liv att du att vi känner dig den eneste sanne Gud Jesus Kristus han som du har utsänt. Så då tränger vi ingen andra utsändningar i våra liv. För Jesus Kristus han är utsänd till oss. Han är den eneste sanne Gud från evighet till evighet. Det var två menigheter i Bibeln som överlevde. Det var Smyrna som blev martyr. Det var Philadelphia som spredde evangeliet. Och har många tänkt på, som jag har nämnt för i programmet här, hur blev de andra menigheterna utav? Blev det ny religiositet? Blev det en sammanblandning av där fädredyrkelse, shamanisme, östens filosofi och gudelära och avguderi och synd? De som allerede har fått sin status, evig pine i helvete, uppskrevet till domens dag. Så tänker då. Enikolitene, de var selv utnemte, står det i, i bibelleksikon. De hade trussel och kontroll och manipulation. Och vad är det som sker när man blir väldigt usikker i en menighet och när man sätter Guds ord till sida och hvis man blir satt själv på en pedestal för att Jesus ska sitta på tron. Vad är det som sker då? Då sker det faktiskt det att människor går ut i kontroll och manipulation. Och vi har hört om menigheter som har gått ned, som inte är längre idag, för det att de börjar kontrollera och manipulera. Vet du, jag kallar det för att det var en snev, en on av Nikolitnes lära. Historien säger att de tog på sig gamla avleveringar från det hedniska religion som bal. 
De delte också Jesus. För det var ju på Jesu tid, det var faktiskt efter att Jesus var stod upp ifrån de döda. De mente att de hade en speciell uppenbarelse, yttre kunskap som inte var belägg. De brukte både Toran och evangelia. Det florerade i menigheten. Det var en synkretisme, religionsplanet och filosofi. I Judas 1:4 så står det: "De förvränger Guds nåde till lösaktighet." I Johannes uppenbarelse 2:14 så skriver till Pergamonmenigheten och refser den för Biliams lära. Där er en snubblesten som offrer till till Biliam som offrer till avgudarna och som håller fast vid Nikolitens lära som jag hatar. Detta är er något som Gud hatar. Därför måste vara sida en gång till. För det syns det är er så starkt när Gud brukar ordet hata som Gud sällan brukar. När Jesus får frigöra oss så blir vi verkligen fri. Här gäller det också att få människor fri till ondskel och kropp. För den starkaste andliga kristna person kan falla i synd för vi vet ordet, hvis vi har en svag karaktär, hvis vi har brist i vår själ. Nikolitnes lära och Bilian blir senare en religionsblandning som har blivit kallt New Age. Där synkretismen var i höjsätte. Jesus han blev satt in i mellan som en figur som ett faktiskt ett lockemiddel från Satan för att föra för att få föra de utvalda om det är er möjligt. I Johannes uppenbarelse så talas det klart om menigheten som har synkretisme, religionsblandning. Det står om att Nikolitterna lärde och anerkände flera underliga läresättningar. Vi kan läsa om det i bibelexikon. Där är bland babylonsk, gresk, romersk mytologi, kosmologi, filosofi, kunskapserkännelse. Och de hade också med sig eterläge med, själevandring. Och här kommer också Biliams lärare in och shamanisme. När vi ser på alla dessa underligheterna så var i Bibeln sin lära så tränger vi inte längre att gå till andra böcker. Vi kan faktiskt gå in i Guds ord och se vad Gud snackar om Bibeln och Nikolitterna. Kristendomen hade blandat sig med en lära där andra underliga rättningar hade spredts ut över världen. Och utifrån historien så kommer Simon Trollman in i bilden. Han är er i Apostlenes gärningar 8 vers 9. Det står att han blev frälst, blev döpt och får kännskap till vägen. Hmm. Han fick detta så trängtes för att bli en kristen, en personlig kristen. Men det står i Apostlenes gärningar vers kapitel 8 vers 13. Då kom också Simon till troen på Jesus. Den förhenvärnade trollman som hade blivit frälst och kristen och döpt. Det står vidare om han i vers 14 till 18 där Simon hade gitt sitt gamla trix han önskar och köpa en helgon för pengar. Han sa: "Gi mig också den kraften slik att jag kan lägga händerna på folk." Därför är er det viktigt att människor som har varit i det okulte som jag sa också kan få lov att bli löst och satt i frihet så de kan ge sitt liv fullständigt till Gud utan att ha några gamla trix på lur. Ikke at de vil det, men at mennesker må bli satt i frihet. Vi må være ærlige med mennesker i dag som blir frelst. For de har en åndelighet som er så påtagelig. Vi må ha nådegave til å prøve ånder til å kunne skjelne. Det står i Matteus 7,15. Vokk dere for falske profeter. De som kommer til dere i foreklær, men innvendig er det rovlysende ulver. På frukten skal dere kjenne dem. Kan väl någon sanke drura tornebuskel eller fikner av tisslar? Slik bär ett gott trä 
god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. I vers 8 till 19 så jantas det om det gode trä och det dåliga trä. Därför ska det känna dem på frukten. Så ska vi törra vara ärliga och öppna med varandra och kunna se si och korrigera varandra och se, si, vet du vad detta är er inte ondens frukter. I salm 115 som jag har nämnt för, de döda lovar inte Herren, heller inte de som farer ner i stillhet. När jag kommer nog till att ta en introduktion i yoga och ha en par eh, dagar nu när det gäller yoga, så har jag också lust att se si detta här med det som står i salmen. Yoga är er också inkomstporten till filosofi, till Buddha och till andra religioner. Folk säger att ja, det är er ju bara töj och böj. Vi måste ju då kunna få lov att sträcka oss utan att vi tar emot något underligt. Men i Salm 115 vers 17 så står det: "De som lovar Herren, heller inte alla de som farer ned i stillhet." Med andra ord, alltså det är er för sent att lova Herren när vi är er fart ner i stillhet. När vi är er dö så är er det för sent. Det är er detta livet är för om nu. I förkynnelse 9:5 så står det: "För de levande vet att de ska dö, men de döda vet ingenting. Och minne om dem får inte mer någon lön." för minne om dem är er glömt också deras kärlek och deras hat och deras missunnelse är er gått tapt. Aldrig i evigheten ska de få del i något av det som händer under solen. Um, yoga är er rent buddhismen. Yoga har ingen framtid, har ingen evig liv i sikte. Därför vill jag också se si att när vi med en gång går in i yoga så kan vi inte förvänta och få något av Herren. Jag vill se si det så starkt som att när vi ger kroppen våres till ond själ och kropp till yoga så är er det en bön vi är er med på att demonstrera. Vi manifesterar det inför makter och myndigheter. Kan yoga vara så farlig då? Är vi brukar en par dagar nu för att fortälla om detta med yoga. Men först vill jag se si en bön. Och den är bön som vi kallar för trosbekännelse. Har många gånger folk sagt att det är er gammal stivna liturgi. Jag sa det också, gammal stivna liturgi. Men så bestämde mig för att en dag vill jag verkligen lytta. Vad säger denna bön som vi kallar för trosbekännelse? Som har varit en bekännelse i kyrka och bedehus och i Guds hus i väldigt väldigt många år. Denna bön har varit med på att hålla hjärtan varme. Det har varit bön som har blivit negligerad i det sista. Är skillig på trosamfund eller andra. Men jag syns att vi ska ta det upp igen, gräva upp de gamla gröftena som Hans Nilsen Hauge och flera andra brukt oss i. Det är er sagt många gånger i kyrka och jag antar igen, det var en som sa till mig, "Varför ska du se si detta intörka liturgien?" Men när jag säger denna bönna nu så önskar verkligen att du ska lytte med hjärtat ditt. Vad är er det egentligen denna bönna? Denna bön är er religiös retorik som har stivna i sin törre form. Men det är er kraft och det är er liv. Den är er Gud och den ropar högt i ondevärlden och erklärar Jesus som herre i den ondeliga världen i sanhet för det er det som är er sanhet. Jesus är er, jag är. Er. Jag tror på Gud Fadern, himmelen och jorden skapar. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enborne son, vår Herre, som blev undfanget av jungfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet. 
får ned til dødsriket, stå opp fra de døde den tredje dag, får opp til himmelen, sitter ved den allmektige faderens høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almenkirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Yoga har kommet inn i landet vårt og har vært i verden i utrolig mange år nå. Og det er fordi de neglisjerer og nekter for alt det som har lest nå, som har vært en bønn over flere hundre år nå i landet vårt. Denne bønnen har blitt neglisjert, fordi yoga er også en sankrit, som betyr en menneskelig overlevering. Gud sier at vi skal ikke ta imot kunnskap og visdom, som er en menneskelig overlevering, som er demoners lære. Yoga er demoners lære. Noen sier til meg, er yoga så farlig da? Ja, det er farlig. Hvis du vil eie livet ditt til Gud, så er yoga farlig. Det er med å tappe korset for kraft. Så nå vil jeg bare fortelle dere om hva jeg sier om ånd, sjel og kropp. Det som står i Bibelen. I Kolosserne 3.1 så står det, «Hvis du da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe. Gå ikke på en gymsal.» eller i menigheten der de har yoga for å gjøre solhilsen og for å gjøre akrobatikk hilsen til Buddha. Gjør ikke det. Hvis dere da altså er oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Her kan vi finne Kristus. I våre bønner og tilbedelse og i Guds ord så finner vi Kristus. Det står i Bibelen at når vi er frelst og født på ny, så er vi satt i himmelen med Jesus Kristus. Vår ånd er et ankerfeste opp til himmelen. Og dette ankerfestet der, det når til jorda, her vi har godt plantet våre føtter. Det står i kolossene 3.2. Ha sinne mot de ting som er der oppe, ikke yoga og manifestasjoner av andre avguder. Ikke mot de ting som er på jorden. Hvorfor skulle vi tillate å gjøre Buddha-hilsen og mindfulness og alternativ når Gud sier at vi skal ikke ha sinne vårt mot de ting som er på jorda. Vi skal legge jorden under oss. Vi skal ha autoritet. Vi har fått et mandat som Guds barn, som kirke på jord, som Guds menighet, til å ha autoritet. Så skal vi ikke legge oss under autoriteten, under disse åndsmaktene, så må vi ikke ha det forstand. Det står videre i vers 3. Kolossene 3.3. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus. Hvorfor skal vi da gå og greve opp vår gamle lik for å gjøre døde gjerninger sammen med yoga og mindfulness? Jeg bruker å si det at når jeg ble frelst og født på ny, så var det i Karasjok. Jeg bruker å si at jeg har en grav der. Så hvis jeg går på yoga og mindfulness, bruker alternative medisiner, går til homopati, kinesologi og alle disse åndelige aktørene, så går jeg egentlig tilbake til Karasjok, og så grever jeg opp mitt gamle lik. Det står i Bibelen om at jeg er død med Kristus Jesus, og det er du også, når du er frelst og født på ny. Det står i vers 4. Når Kristus vårt liv åpenbares, så skal også dere bli åpenbart sammen med han i herlighet. 
så är er det en gång sån att det ankerfaste vår on har i himmelen vårt hemland det har en adresse i mitt hjärta i min on så står det att det har en adresse i himmelen det står också i bibeln om att mitt liv ska bli uppenbart i ham när han kommer tillbaka och hämtar mig Hvis jeg tar bort min adresse och gör ondliga övelser och driver hor med ondliga avguder så får jag plötsligt ikke min adresse längre i himmelen. Då är er den viska ut. Det var en vaninne som spurte mig en gång, kan virkelig mitt namn bli skrevet ut av livets bok? Ja sa, mitt namn då. Hvis vi gör hor med avgudsdyrkeri som bibeln talar emot med alla dessa alternativa Jag vet jag har en stramstrick och jag önskar stramstricken för du som ser på så att du inte lösnar stricken din att den till slut smäller så starkt och att du inte klarar att resa dig igen. Det står i Kolossen 3:5 övergir deras jordiska kroppar eller läger med till döden. Så kommer det av det vi ska döda, hor, urenhet, synlig begär Inskyld, syndig begär, onlyst, grådighet, som är er avgudstyrkelse. Så tänker det folk liksom, ja nu har jag varit gift så många gånger, haft så många gånger män och det ena med det andra. Och som har sagt många gånger för, allt kan vi få tillgivelse för. Och vi kan få tillgivelse av vi har gått i bara och vi har gjort hor med avgudstyrkorna. För det nåde hos Gud att få och tack och lov för det. Så länge det är er dag, ser Herren, är er det hopp. Och hoppet gör inte till skamme. För hopp är er en del av troen vår, så vi tar emot Jesus Kristus. Och därför är er det viktigt att vi lägger bort allt det som har oss som ondlig hår, urenhet, syndebegär, onlyst, grådighet, som är er av Guds styrkelse. På grund av dessa tingen kommer Guds vrede över ugudlighetens barn. Med andra ord, Guds vrede är er allerede över ugudlighetens barn. Så tänka då. Det är er ju trist. Vi önskar ju få eh, barn som är er i världen. Ja. Men då må vi hålla oss gudliga. Då må ikke vi vara ugudliga. Som håller oss till alla dessa ugudliga tingar. Men nu ska det lägga av allt samman, sinne, vrede, ondskap, bespottelse och skitten snack från deras mun. Det står i kolosserna 3:9 vidare. Så står det lyv ikke på varandra, sin det avklädde gamla människa med deras gärningar. Jag menar det att hvis vi går in på yoga mindfulness alternativa så lyger vi på varandra men till och till varandra men vi lyger först och främst till Herren. Och så står det i vers 10 kolosserna 3:10 som har kraft och som har klädd er i den nya människa som har er förnyat till kunskapen efter ett bilde av han som skapte det. Vi har ett bilde som har skapat oss. Det är er Gud. Vi har Guds DNA i vår ånd. Och därför kan vi inte ge oss hand till yoga och mindfulness. Jag kommer också i nästa program till att snacka om detta med yoga, vad det verkligen är. Er. Så jag hoppas att du följer med. Och det gäller alla människor på jord. För Gud han har lagt sin pust i människa. Varför tränger vi att gå till yoga och lära oss att pusta när det var Gud som onda på Adam? när han låg där i jorda och han tog den jordmullen där och så formet han Adam så böjde Gud sig själv ner till jorda han ondet i Adams sinnelse han pustet på han han gav av sitt DNA in i hans ånd och han blev till ett människa 
skapt av Gud i Guds bilde, så varför ska vi då lära oss och puste och bruka såna tekniker, såna bönetekniker till avgudna när det är er Gud som har lärt oss att puste. Det är er han som har gett oss pusten. Så jag hoppas att du följer med vidare. Och i Jesaja 40:15 vers B så står det: "Se, han lyfter ögonen som ett snöfnugg." Det är er inte alltid vi kan føle att å att han Gud att han och se han. Men skal, vi ska vite det som ett litet snöfnugg faller ner i hon så ska vi vite det att det är er Gud som har skapat himmel och jord. Vi ska släppa och ge vår kropp och själ och ånd till avgudstyrker i. När vi vet att det står här Jesaja, han lyfter ögonen som ett snöfnugg, så ska vi tänka på Gud att allt på den jorda har Gud skapat. New age och alternativa ska inte få lov att ta det som Gud har skapat. Det är er upptaget av kosmos, energifält, krafter, stjärnor och mån och jorda, energifält och det ena med det andra. Men vet du vad? När vi ser detta lilla snöfnugge dalen ner i hon våres, så är er alla dessa snöfnuggarna forskjellige så stora försatta har Gud i sina ögon att när han ser på oss så ser han på oss som helt vidunderliga skapningar. Därför ska vi släppa och gå till alternativa. Så jag hoppas att den programserien får oss till att tala Roma emot för att se si det rätt ut så att vi kan vara i stånd till att vara skudd för den tiden vi lever nu. Vi har ett arbete att göra som kristna. Vi kan inte ligga på latsidan. Vi kan inte se att mörker kommer och att det inte gör något med det. Men vi ska få lov till att vara hellig som så Gud är er hellig. Därför vill jag bara säga si, tack för nu och Herren är er med dig och så ses vi i nästa program.